0: de la mañana una radio secular 7 y 5 de, de, de la mañana teníamos que correr teníamos que salir 5 minutos eh, antes de las 7 de la, de la primera radio donde ella tenía que estar orando y dar palabra orando dar palabra orando dar palabra y después de eso volando teníamos que ir a la, a la otra radio que era secular una radio cosmos am no donde donde de igual manera palabra oración palabra oración cada día y después venía la televisión, nueve de la mañana, otra vez, prepararse, ¿para qué? Para ir a dar palabra por medio del canal. En la mañana, tres prédicas, en la mañana, compartiendo la palabra, tres veces, solo en la mañana. Con tres hijos, que alimentar un trabajo. cuánto dicen amén. No vivíamos, no, no teníamos eh, lo mejor, no estábamos acomodados, no habíamos tenido la suerte de, de, de nacer quizás eh, eh, de, o, o venir de, de abuelos o de, o de una generación o de una familia adinerada, no, todo lo contrario. Y todo lo que venía, recuerdo que ella siempre lo disponía. Había una ofrenda ok primero para la radio Primero para esta otra radio no, la, la radio cristiana nos cobraba Nadie te va a abrir así porque hermanito quieres, Tengo tengo una radio quieres venir a, a predicar No 100 dólares mensual Y uno dirá bueno es que alguien, alguien, alguien pues que, que, que me envíe No Entonces Además de eso grupos pastorales Intercesión de mujeres Grupos de oración Casas familiares donde tenía que ir a predicar Y claro cuando yo leo esto y digo Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos Pero no yo sino la gracia de Dios conmigo Ahí logro entender De que eso no es activismo es una persona que está lleno del Espíritu, llena del Espíritu. Hasta el mismo Jesús decía, hasta esta hora trabajamos. Los días de reposo, Él hacía milagros. No porque de lunes a, a viernes o de domingo a viernes no le gustaba hacer nada. No, todo, todo lo contrario. A todo lugar iba. Y en sábados también. ¿Por qué ha sanado eh, en día de reposo? Porque también tengo que hacer milagros en día de reposo. También tengo que predicar. También tengo que ir. Cuando dicen amén. Entonces, cuando alguien entiende ese llamado, hay mucho fruto. Amén. Cuando alguien es poseído por, por, por ese llamado y entiende, debe dar fruto. Automáticamente eso refleja nuestras propias vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? ¿A qué te estás dedicando? Llega un momento querido hermano en que debemos asumir este llamado, llega un momento en que debemos decir bueno pues ya he perdido demasiado tiempo, es hora de hacerlo, es hora de ir, es hora de hacer, es hora de cumplir. Ya pasó el tiempo de que mi corazón, este le doy, no le doy, este no sé, es que estoy esperando confirmación, es que quisiera, pero pero tengo familia. Sí, pero hay otros como mi madre que un día van a juzgar y van a decir yo también tuve familia, yo también tuve hijos, yo también no no, no tenía una, una casa, eh, no, no tenía muchas cosas, pero prediqué a miles. Yo sé que muchos, yo sé que un, un día, vamos, eh, queridos hermanos, vamos a ser juzgados por, por los mismos siervos de Dios. Amén. Así que no importa si, si, si eres madre eh, soltera o padre eh, eh, muy, muy joven o, o tus hijos son pequeños, no. Tengo yo recuerdos de que me iba a sentar ¿no? en medio de, la, de los grupos. Me sentaba, no entendía nada, pero me sentaba. Amén. Pero es que tengo hijos, pues. Pero es que ya no se puede. Eh, de solteros hay que servir. No, mi madre con tres hijos. Se fue a todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos, a cuántos les da vergüenza su propia vida? ¿Da vergüenza, sí o no? Sí. Porque cuando la gente veía a Jesús se avergonzaban de sus propias vidas. La gente veía a Jesús y decía, no, este está viviendo de una manera, yo de otra. Yo no quiero, yo no quiero estar así. Automáticamente el testimonio de alguien me confronta a mí. Y eso debemos entender, queridos hermanos. Dios nos ha llamado. ¿Cuántos saben que han sido llamados por Dios? Dios. Dios nos ha llamado. Pero recuerde esto, no es usted, sino la gracia de Dios. ¿Pero qué voy a decir? Ore y va a recibir gracia. Y va a saber lo que va a decir. ¿Pero qué voy a decir en los hospitales? Ore y va a recibir gracia. Y usted va a ir y simplemente les va a compartir algo que el Espíritu va a poner en su corazón. Porque no, so, no soy yo, decía Pablo, sino la gracia de Dios. ¿Qué, ¿Qué tengo que compartir? No lo sé, pero la gracia de Dios puedo ver cómo la gracia de Dios se manifiesta, cómo la gracia de Dios empieza a salir. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero Jehová... Amén, pero Jehová, le debe llamar a usted la atención este, este ingreso. Pero Jehová, ¿qué significa eso? Hay una historia antes. Hay algo que Abraham sabía y que estaba en su corazón y no estaba cumpliendo. Amén, algo Dios había puesto en Abraham. Cuando empezamos con este versículo de esta manera significa de que la historia todavía está un poquito más atrás, no es el inicio del llamado, aquí en este primer versículo Dios no empieza el llamado con Abraham, no, era algo que Dios ya le había dicho mucho antes pero se estaba retardando, vaya a un capítulo anterior Génesis capítulo 11 versículo 27 o desde el 25 más bien para que entendamos, Génesis 11, 25 dice, y vivió Nacor después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas, Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Arán, Tare, repita conmigo Tare. ¿a quién, quiénes son los hijos de Tare? Abraham, Nacor y Arán, amén, Papá es Tare, hijos Abraham, Nacor y Arán, versículo 27, estas son las generaciones de Tare Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán y Arán engendró a Lot Amén, entonces entendamos esto rápidamente Papá es Tare, hijos Abraham, Nacor y Arán Arán tuvo su hijo que se llama Lot, en otras palabras Lot, nieto de Tare Tres generaciones, papá, tres hijos y un nieto. Amén. Y murió Arán, versículo 28, antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Cardeos. Muere Arán, papá de Lot. Lot se queda sin papá. Amén. Entiende este contexto. Lot se queda sin papá. Había muerto su papá que se llamaba Arán. Queda huérfano, queda solo. Solamente queda... Abraham y Nacor. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Amén. Y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán. Una vez más, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán. ¿Cuánto dicen amén? ¿A quién tomó Abraham? Perdón, Tare, ¿a quién tomó? A Abraham, ¿dónde se queda? ¿Dónde se queda Nacor? En Ur, ¿amén? Se separan. Entonces, Tare por algo, algo pasó que la Biblia no cuenta Pero que lo vamos a entender nosotros hoy Dice tomó Tare Abraham su hijo y a Lot hijo de Aran hijo de su hijo Y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo Y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán ¿Cuánto dicen amén? ¿Para dónde? A la tierra de Canaán. Amén. Eso significa algo había pasado ya. Algo, algo eh, Dios había hablado ya para que Abraham saliese y fuera a Canaán. Dios había prometido. Dios había hablado a Abraham de que él iba a dar toda la tierra de Canaán y ahí él iba a ser bendecido y, y se iba a multiplicar y muchas generaciones iban a venir y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, sí más adelante vemos esa promesa pero qué interesante, mucho antes algo pasó, por eso es que el primer versículo dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Amén. Dios había dicho a Abraham mucho antes. Entonces mire, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré Tare en Arán. Entonces sale, su papá sale con su hijo y con, y con su esposa eh, y, y su nieto, que es Lot. Entonces salen, dice, de Ur de los Caldeos, y van rumbo a Canaán, y se quedan en Arán. Amén. Después el versículo siguiente dice, pero Jehová. Insiste pero Jehová o el mandato de Dios Era de que Abraham tenga que salir de su Tierra de su parentela de la casa de su Padre a la tierra que le mostraré en Otras palabras Abraham Estaba eh, alargando demasiado su llamado Amén Abraham estaba pasando mucho tiempo ya Dios le había llamado a Canaán Dios le había llamado a salir de su tierra, Dios, llamado a, Dios le había llamado a salir de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra de Canaán, a la tierra que él le iba a mostrar, pero Abraham empieza a tardar demasiado, de hecho la Biblia nos muestra en Hechos capítulo 7 versículo 2 Hechos, capítulo 7, versículo 2, en el, en el discurso de Esteban, cuando Esteban es, a, es apedreado, dice la palabra, Hechos 7, 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré, repita conmigo, antes que moras en Arán. ¿Qué significa eso? Dios ya se le había aparecido a Abraham. Cuando estaba en Ur de los Caldeos. ¿Y qué le había dicho? Sal de tu tierra. Sal de tu parentela. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso es llamado. Repite conmigo llamado. Dios había llamado ya en Ur de los Caldeos. Amén. ¿Sabe por qué empieza entonces? ¿Por qué, eh, ¿Por qué su padre Taré empieza a salir con él? Porque algo, había, había un tipo de unión, había un tipo de, de emoción en el corazón, de unión, de amor, de cariño, no sé, de afecto, que a Abraham le impedía salir para depender de Dios. Dios le había dicho en, en Ur de los Caldeos, le había dicho muy bien, es hora de salir, de salir, pero extrañamente sale con su papá. Extrañamente su papá le dice, tare, eh, eh, versículo... 31 no estamos en Génesis capítulo 11 Versículo 31 y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán hijo de su hijo y a Sarai Su nuera mujer de Abraham su hijo Y salió con ellos de Urcal de los caldeos Para ir a la tierra de Canaán parece Que Tare toma la iniciativa Pero Dios a quien se había aparecido ¿A Abraham Parece Que fuera casualidad Amén Parece que está yendo nomás y Taré, ¿qué le había.? Quizás Dios le apareció a Tare. Quizás eh, eh, Dios, Dios le apareció al papá de, de Abraham. Y Dios les, les dio un ministerio familiar. No, Dios le, le, le dio un mensaje a Abraham. Yo me imagino. Que Abraham le dice, sabes, eh, querido papá, te cuento, he eh, visto en visiones, me apareció, alguien me habló, yo creo que es el Dios de los cielos, me habló y tengo que ir, y tengo que salir. Tare dijo, pero, pero, ¿por qué? ¿Solo? ¿Por qué tienes que ir solo? Mejor vamos, mejor yo te voy a acompañar, pero es que tengo que, tengo que dejar esta tierra, vamos a dejarla juntos. Parece que fuera la iniciativa de Tare. Parece que el papá está tomando aquí la dirección. Pero Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y esto lo dijo en Mesopotamia, esto es Ur de los Caldeos. Amén. Y se lleva a Lot. Entonces, por eso es que el capítulo 12, versículo 1 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? En otras palabras, es como este versículo dijera, pero Dios ya había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Pero Dios ya había mandado a Abraham, vete de tu tierra, sal de tu parentela, deja la casa de tu padre. Pero no, Abraham quiere ir con su papá y con el sobrino. ¿Cuánto dicen amén. Sí, está bien, voy a ir, pero, pero no puedo dejar a mi papá si sí, voy a ir pero, pero no puedo dejar a mi sobrino mi, mi, mi sobrino está sin papá por eso es que queridos hermanos cuando Dios nos llama hay que entender diferentes aspectos amén cuando Dios llama no te preocupes él lo tiene todo bajo control pero, pero y, 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 y mis hermanos no te preocupes. Amén. Pero y qué va a pasar con, con, con mis papás. Si Dios te ha llamado. Es mejor que atiendas ese llamado. Porque a veces uno está demasiado tiempo retrasando por algún motivo u otro. Y a veces vemos de que, creemos de que no es el tiempo y es ahí, ahí todavía eh, tengo que hacer esto, todavía tengo este proyecto, todavía que mi papá. no Por eso es que, por eso es que uno se acercó a Jesús y le dijo, eh, te seguiré donde quiera que, eh, que, que tú vayas, pero deja primero que entierre a mi padre. No es de acuerdo a tus tiempos. No es cuando finalice algún Alguna cosa en tu vida. No es cuando después del proyecto que has empezado y lo finalices. Ahí recién voy a obedecer a Dios. No es en tus tiempos, es en los tiempos de Dios. Amén. No es en tus tiempos, es en los tiempos de Dios. Dios te puede llamar de joven, sirve a Dios. Dios te puede llamar cuando tienes hijo o hija, sirve a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa de los suyos. Pero en primer lugar debemos entender esto. En el momento en que Dios te llamó. Gracia especial hay sobre ti. Para cumplir con tu llamado, amén, en ese tiempo, no en otro tiempo, porque llega el tiempo en que ya no podrás salir tan fácilmente, llega el tiempo en que ya no podrás caminar tan libremente, llega el tiempo en que ya otro dice, te llevará, ya no como cuando eras joven, Hay tiempos queridos hermanos y lo que la iglesia muchas veces no entiende Es que hay tiempos para servir a Dios No es cuando nosotros querramos No es cuando nos desocupemos de todo lo que hemos planificado en la vida Amén Cuando termine esto voy a servir a Dios cuando termine de mi profesión, ahí recién voy a servir a Dios, pero tengo que cumplir, es que tengo que cumplir, es que mis papás. Después terminas tu profesión, ya, ya, ya hay que ejercer, sino para que he estudiado ya, ¿no? Peor, ¿no? Si encuentran pareja y se casan, es que el hijo ya, 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 ya el hijo, ya tengo que llevar alimento y... No sé si recuerdan de una historia que en una, alguna vez hemos contado, ¿no? Está una, está una muchachita ahí jugando y si le aparece Jesús y Jesús le dice, sírveme. Y la muchachita le dice, te voy a servir pero todavía soy muy niña, quiero crecer un poquito más, quiero, quiero madurar, quiero entender un poquito más. Todavía ahora estoy con mis amiguitos, no con, con su mente todavía infantil, todavía me, me gusta estar con mis amiguitos, después voy a ir un poquito más creceré. Entonces pasan los años y Jesús una vez más se le aparece cuando ella es joven y le dice ahora, ahora sí sírveme. Y la jovencita dice sí pero ya estoy ya en, en el último tiempo ya de mis estudios. Ya, ya, ya he terminado el colegio, ahora, ahora estoy en la universidad, ya estoy terminando y, y, y quisiera terminar, no quiero dejar nada a medias, tengo que dar testimonio, etcétera, etcétera, no todas las cosas lógicas que nosotros nos podemos inventar, para Dios es excusa, amén, repita conmigo, excusa, porque no importa en el tiempo en que estés. Cuando Dios te llama, Dios sabe pues por qué tiempo estás pasando. Dios sabe que tienes hijos, Dios sabe que tienes familia, Dios sabe que tienes obligaciones, Dios sabe que tienes deudas. Amén. ¿Acaso Dios no nos llama a nosotros endeudados? Amén entonces esta, esta jovencita decía sí pero tengo que terminar este, mi carrera, eh, 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 he tenido buenos años de estudio y, y me estoy esforzando, terminaré y ahora sí te voy a servir, ya no tengo que ir a, a la universidad, ahora tengo que salir en la mañana, tengo que salir en la tarde, tengo que estudiar, tengo que presentar mi tesis, termino esto y te sirvo, después pasan los años, viene, vuelve Jesús y le encuentra con un bebé, Ahora sí puedes servirme, le dice, ahora sí me tienes que servir. Y esta mujer ya, mujer, dice, sí, señor, mira, eh, yo sé que no, 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 tengo ya cara, pero mira, estoy con bebé, tengo que atender, ¿quién se va a ocupar de mi bebé? ¿Quién le va a alimentar? Yo, yo, yo soy lo único que tiene en la vida. Como si el llamado fuera dejar, dejar eh, hijos. Por eso es excusa. Amén. Dios, si tienes hijos, pues Dios se va a hacer cargo de ti y de tus hijos, porque la palabra dice: No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero esas son excusas. Pero es que tengo hijos, como si, como si Dios te estuviera diciendo: No tienes que dejarlo botado, no botalo en tu casa. No. Pero esas son las excusas. No, pero es que mi hijo es que tengo que atenderlo. Es que ¿a quién le va a dar leche? Es que no puedo ir con, con mi hijo. Por eso digo, un, un día muchas personas nos, nos van a juzgar. Un día muchas personas con bebés nos van a juzgar. Con hijos nos van a juzgar. Solteros nos van a juzgar. Casados, viudos, eh, eh, padres solteros, madres solteras nos van a juzgar un día. Amén. Porque ellos sí pudieron. Y un día te van a decir a ti, yo, yo pude, yo estaba en la misma situación que tú, y yo pude, yo fui, yo serví. Y, un, y, y ese día muchos van a estar avergonzados, porque ya, ya se les habrá acabado las excusas. Ya no van a decir, pero es que yo tenía hijos, miles, miles, de, miles nos van a decir, sí, nosotros también tuvimos hijos. Pero es que yo tengo familia, sí, el apóstol Pedro va a decir, yo también tenía familia. Pero también hemos servido a Dios con toda el alma y con todo nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Entonces esta mujer dice, por favor, un poquito más de tiempo, unos añitos más, que crezca un poquito, que, que se valga sola, solo, y ya, ya, ya va a tener más tiempito. El niño crece. Vienen los nietos, la misma historia, hasta que cuando ya es vieja, viejita, se le aparece Jesús. Y esta mujer le dice, ahora sí, ahora ya tengo tiempo, ya, ya he acabado todo. Ahora sí te voy a servir. Y Jesús le dice muy tristemente, sabes, otra tomó tu corona, otro ya fue en vez de ti. Otro ya tomó tu lugar. ¿Cuánto dicen amén? Porque no es según nuestros tiempos, es según los tiempos de Dios. Si Él te llamó hoy, mejor es que hoy asumas ese llamado. ¡Amén! Si Él te dijo hoy, sírveme, es mejor que le sirvas hoy. Porque total no eres tú, sino la gracia de Dios que Dios ha derramado sobre ti. ¿Cuánto dicen Amén. Entonces Abraham está ahí dando vueltas, pero mi papá, pero mi, pero mi sobrinito, pero que crezca, pero mi papá, eh, ya, ya que, que ya, ya está viejo, ya que, 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 que muera, lo, lo voy a enterrar y voy a ir, por eso es que el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, amén, pero Jehová ya había dicho a Abraham, ya había, ya, ya se le había aparecido en Ur, ya le había llamado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Retrasamos. No queremos escuchar, no queremos hacer, no queremos ir. Nos cuesta entender los tiempos de Dios. Nos cuesta entender de que en este llamado, queridos hermanos, es necesario separación. Amén. Tiene que haber separación nadie va a ejecutar el llamado de Dios de acuerdo a su gracia si no hay separación, si no hay ruptura pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra, de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré ruptura, separación sal de tu casa, sal de tus parientes sal de tu tierra amén porque yo no puedo ejecutar o yo no puedo hacer lo que Dios me ha mandado en todos los afanes de la vida amén de hecho cuando Dios le dice que se vaya de su tierra Dios le tiene que sacar a Abraham de ese estilo de vida, de ese sistema porque la tierra es para labrarla, la tierra es para sembrarla, la tierra es para producir, es su propia tierra, es dueño de su tierra, cada uno con su tierrita ya pues ahí se va, se va a sembrar, se va a cosechar, va a vivir, va a prosperar, se va a multiplicar, pero Dios le estaba diciendo, pero no, yo te voy a enseñar otro sistema, el sistema de la fe, amén. Yo te voy a mostrar otra tierra. ¿Cuánto dicen amén? Una tierra donde fluye el leche de miel. ¿Qué significa eso? Yo te voy a enseñar que hay una tierra donde hay mucha bendición. Donde todo o, o, o fluye o desciende del cielo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Acaso no llovió maná para el pueblo de Israel en, en medio del desierto? Maná cayó, dice, en pleno desierto. Nadie puede vivir en el desierto. Nadie puede aventurarse a tener hijos en el desierto, a pasar años y años en el desierto. No hay alimento, no hay agua, no hay vida, no hay nada. No hay sombra. Pero dice que ese pueblo de Israel 40 años estuvo en el desierto y cada día llovía Maná del Cielo. Y dice la palabra de que este alimento era para los reyes. Un alimento de reyes. Cuando dicen amén. La provisión de Dios. El sustento de Dios. El abrigo de Dios. ¿Pero qué voy a hacer ahora? Dios te va a sostener. ¿Pero cómo, cómo voy a hacer mi familia? Dios va a preocuparse por tu familia. Pero mis hijos. Dios sabe que tienes hijos. Amén. ¿O tú crees que Dios no, no, no sabe que tienes responsabilidades? ¿O tú crees que Dios no sabe que tienes deudas? De hecho, cuando Dios llamó a sus discípulos, Jesús llamó a sus discípulos, dice que ellos dejaron inmediatamente todo lo que tenían en sus manos y se fueron con Jesús. Porque es otro sistema. ¿Amén? Es otro sistema. Ya no, estoy, ya no estoy viviendo de acuerdo al sistema de este mundo. Ahora Dios es mi provisión. Y Dios me va a decir lo que tengo que hacer. Dios nos muestra sus maneras. ¿Acaso Abraham fue a la pobreza? ¿Acaso Abraham fue a hacerse pobre y sin tener nada? No, de hecho la Biblia dice de que él fue muy, muy prosperado. Después, pero siempre viene ese llamado de fe, amén, porque sin fe, ¿qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios, entonces ¿cuánto estás retardando tu llamado? Sal de tu tierra, a veces creemos y decimos no, pero es que, es que tengo que ejecutar esto y tengo que hacerlo y tengo que hacerlo y tengo que hacerlo. Por eso es que yo a veces recomiendo a algunos hermanos, hermano, ore, ore y, y pida a Dios un trabajo de medio tiempo y sirve el otro medio tiempo a Dios. No puedes dedicarte toda la vida al trabajo, tienes que dedicarte a Dios y al trabajo. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Ya no hay aménes. Voy a empezar a predicar a la cámara nomás. Claro que sí, no, siempre nos va a, siempre nos va a chocar un poco ese pensamiento. Pero nos gusta el sistema, estamos demasiado metidos en el sistema. El sistema ha entrado terriblemente a nuestros corazones. Todo lo que el mundo o el gobierno o nuestra, nuestra ciudad o nuestro país nos dicen, eso tenemos que hacer, porque si hacemos eso, estamos salvados. Pero no, Dios tiene otros métodos. Dios tiene otras formas. Amén. Y Dios siempre ha sido fiel con aquellos que esperan en Él. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios ya había dicho, sal de tu tierra. Sal de la casa de tu padre. Porque en los versículos anteriores podemos ver cómo mandaba el papá de Abraham, el papá de Abraham le dijo ya, vamos a ir, pero es que el Señor me ha dicho de que, de que tengo que ir a Canaán, ya, vamos a ir entonces, ya, toma, toma a, a Lot tu sobrino, pero, pero me ha dicho de que tengo que dejar, ¿cómo le vas a dejar a, a Lot tu sobrino? Vamos con Lot, ya, vamos, de una vez, así hay padres, ¿no?, que mandan en estos tiempos, a veces, ya los papás mandan, aunque los hijos eh, sean mayores de edad, los papás siguen, este, dirigiendo muchas veces hasta, hasta, lo, hasta el mismo matrimonio así era el papá de Abraham vamos hay que ir pero es que el Señor me ha dicho de que tengo que dejar la casa de mi padre cómo me vas a dejar, vamos a ir, ya vamos, vámonos agarra tus cosas, agarra a Sarai pero, pero pero es que tengo que salir yo solo, como tú solo entonces, Dios le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Amén. Porque Dios tenía que entender de que había otro padre que tenía que gobernar su vida. Abraham tenía que entender de que había otra autoridad sobre él. Amén. Cuando fuimos llamados por Dios... Dios tuvo que enseñarnos a entender, Dios nos hizo entender de que todo proviene de Él y Él es dueño de todo. Y a Él yo le obedezco, no importa lo que sienta mi corazón, no importa cómo esté mi situación, no importa. Si Él es mi Padre y Él me ordena, yo le obedezco. Pero muchos están retrasando ese llamado, ¿por qué? Porque no quieren entender de que Dios es sobre todos. De que Dios es Padre sobre todos. Si vosotros, dice la palabra, si vosotros padres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Amén. Cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿Acaso, acaso él es un Dios allá lejano, eh, sin sentimientos, sin nada en el corazón, que está ahí sentado recibiendo eh, cánticos de, de todo el universo, no, él es Padre también de nuestras vidas. Amén. ¿Él le va a hacer faltar algo? Por eso es que es por fe. Amén. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Levante su mano. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Él es tu padre. ¿Puedes entender esto? Él es tu papá. ¿Cuántos están contentos por eso? Tu papá lo tiene todo. ¿Hay algo imposible para tu papá? Nada. Cualquier cosa que pidas, dice, yo, yo os lo daré. Si a su Hijo, dice la palabra, si a su Hijo Él nos dio, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que son necesarias para el cuerpo? A algunos les cuesta entender de que Dios es Padre. Y ese Padre está siempre disponible. Ese Padre nos ama con un amor tan eterno. ¿Cuántos dicen amén? El amor del Padre es algo tan grande. Amén, el amor del Padre, es algo tan inmenso, su amor es incondicional, Repita conmigo incondicional, Él está ahí, dice, puede airarse por un momento, pero de mañana, dice, son nuevas sus misericordias, en la mañana otra vez te ve riendo, sonriendo, ¿cuántos ven a sus hijos en las mañanitas? Ay, mi hijito tan lindo, ¿no? Cada vez que nuestros hijos se levantan, todavía están con su carita de niños, ¿no? Ahí se levantan, especialmente mi Elías, mi Nemías, se levanta así, ¿no? Y nos ríe pues, y nos hace reír, ¿no? Siempre, a veces se levanta así, ¿no? De su, de su cuna, como es tapado, de su cuna se levanta así. ¿Sabe una vez que le dijo a mi esposa? Se levantó así, y le dijo... Eso significa me echo, hecho, cámbiame, ven. Me echo caca. Ven. Y a veces se levanta, ¿no? Y, y qué padre va, 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 no importa lo que he hecho el día anterior, ¿qué padre va a decir, no, estoy enojado contigo, ni te quiero ver? No. Ese padre se va a levantar una vez más con, con sus ojos de ternura, de misericordia, aunque hayas roto todos los platos en, en la cena en la anterior noche, ¿sí o no? ¡Plash, Splash, splash, qué has hecho, endemoniado? Pero al día siguiente, otra vez, con esa gran misericordia, ese gran amor, porque es su hijo, ¿sí o no? Y dice la palabra de que así es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Cada día dice se renuevan sus misericordias. No importa si el día de ayer lo has pelado con todo y te has metido en el oso más hediondo, más en el hueco, más sucio, más hediondo, eh, 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 lo que sea. Te has embarrado, has llorado delante de Dios, Dios estaba airado contigo porque si sí, Dios se aira, Dios se enoja. Pero dice que en las, en las mañanas una vez más se renueva su misericordia y está ahí una vez más extendiendo su mano y diciendo ya ahora hoy lo vamos a intentar una vez más. Ven toma mi mano caminemos juntos hoy te doy una oportunidad nueva hoy ven a mí hoy acércate a mí hoy quiero estar conmigo a veces a veces Dios nos da tanto no, no nos pide explicaciones no está ahí no no está ahí en la puerta con su zapato no. y y y qué has hecho a ver hablemos no a veces Dios dice ya olvidemos todo ven a mí tú eres mi hijo yo soy tu padre aquí está el pan cuando dicen amén aquí está el pan diario acaso Dios nos ha hecho faltar alguna vez el pan porque nos hemos portado mal él ha sido fiel hasta, hasta este día. Y aunque nosotros hemos sido infieles, dice su palabra, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, así es Él. Entonces sal de la casa de tu padre y entiende de que Él es padre. Entiende de que Él se hace cargo de todos los suyos, de sus hijos. No he visto justo desamparado, significa no hay, no hay, pregunta quién quien sea. Todos le van a decir, sí, Dios ha sido fiel conmigo hasta el día de hoy. Amén. No he visto justo desamparado, no hay, he buscado, he buscado, he preguntado. A ver si hay alguien que diga, Dios me ha fallado. No, he preguntado, he preguntado aquí, allá, en todo lugar. Todo justo me ha dicho. Que Dios nunca le ha hecho faltar, ni a Él, ni a sus hijos. Porque Él es buen Padre. ¿Por qué estás retrasando el llamado? ¿Por qué no le, no le hace caso al Padre? ¿Por qué no podemos entender de que Él... Él tiene todo para nosotros? ¡Aleluya! Él está cerca de nosotros, amén. A veces queremos... Una vez escuché esto de un, de un ministro, Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a ese hombre, a ese varón, los varones siempre, no como que yo, yo, yo soy el responsable, yo tengo que hacer esto, si yo, si yo no hago nada, este, no hay nada en mi casa, está, está bien, esa es el, 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 la idea. Pero Dios una vez le dijo a este varón, ¿sabes qué? Tú no eres el proveedor, yo soy el proveedor. Eso no significa que ahora ese muchacho empiece a, a, a hacer en su cama todos los días, él es mi proveedor, no, significa él le va a mostrar cómo esa familia va a ser bendecida. Amén, de él, de él vienen las finanzas, de él viene la bendición, de él viene todo lo que es necesario. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando tenía mi empresa que de alguna manera yo quería bendecir, de alguna manera yo quería hacer para bendecir a mi familia, a mis papás. No sé, como un, como un hijo ¿no? que siempre quiere hacer algo por los demás. Pero en, en un momento de mi vida Dios me dijo eso también. Tú solamente hazme caso a mí, tú solamente sírveme a mí. Yo soy Padre, yo soy Dios, confía en mí, cuando dicen amén, entonces cuando Dios me llamó, cerré mi empresa, cerré mis negocios, cerré todo lo que tenía, cancelé a los empleados, váyanse, todo se cierra, pero qué te pasa, pero qué locura es esta, nadie podía entender, sí, no, ellos sabían que yo era cristiano, les dije no Dios me ha llamado y quizás ustedes no van a entender pero tengo que servir a Dios y sabe que desde ese tiempo, desde esa decisión yo pude ver la bendición de Dios, yo pude ver el respaldo de Dios, yo pude ver la provisión El sustento de Dios La provisión de Dios Y también la bendición de Dios Cuando me casé no, no, no teníamos nada con mi esposa Mi esposa tenía algunas cosas allá Lo vendió, se vino Con eso tomamos un pequeño anticrético Después de eso Con los familiares eh, de mi esposa, ofrendaron algo para nosotros y también nos prestaron sin intereses, eso fue de mucha bendición para nosotros y con eso fuimos creciendo poquito a poco, poquito a poco, hasta después poder bendecir a otros, poder eh, hacer algo por otros, por la familia y realmente yo me doy cuenta de que Dios ha sido tan fiel con nosotros, Dios no nos ha dejado tirados en la calle. No, Dios ha sido un padre para nosotros. Él sabe que tenemos hijos. Él sabe que tenemos hijos. Él sabe que nuestros hijos tienen hambre. Él sabe que nuestros hijos tienen hambre. Porque no es pecado tener hambre. Es algo natural. Y Él sabe nuestras necesidades. Él sabe que necesitan, eh, eh, necesitan ropa. Él sabe. Él sabe que era... Que es difícil vivir en alquiler. Él sabe. Por eso es que. Gracias a Dios. Casi todos tenemos un anticrético. Yo digo Señor. No, no, no. No sé. Si realmente. Hubiera alcanzado todo esto. Quizás me hubiera ido tan mal. Pero Dios fue bueno con nosotros. Porque Él es Padre. Amén. Él es Padre. Él nos ha dado una iglesia. Una iglesia. Él nos ha dado un lugar donde reunirnos. Él nos ha dado hogares. Donde podemos estar. Él nos ha bendecido. Uno dirá, pero me estoy casando. No, muchos, muchos dirán, no, pero a veces, a veces la gente dice cuatro hijos. ¡Ay, qué, qué, qué locura! Pero yo digo, sí, pero Dios ha sido tan fiel. Algunos familiares nos han prestado sin intereses por muchos años. Y eso, eso no sabe cómo nos ha bendecido también. Pero Dios pone en el corazón eso. Dios habla también a los otros familiares. En resumen, Dios ha sido fiel con nosotros hasta este día. Amén. ¿Qué te ataja? Servirle a Dios. Yo me casé sin nada. Mis hermanos, de igual manera, mucha gente dirá es que hay que ser, hay que tener esto, hay que tener lo otro, hay que, hay que eh, planificar, hay que crecer. Yo, yo, una, una, una mujer una vez me dijo: yo, yo primero quiero tener mi propio departamento antes de casarme. Yo le dije, uh, si se, si se tratara de, de planificar así, yo no me casaría nunca. Amén, yo no sé si un día voy a tener algo propio, no lo sé. Pero si se tratara de planificar y de, y de eh, algo tengo que hacer. No sé si me, me hubiera casado. Pero una cosa sí sé. Es que Dios me ha dado una casa hasta el día de hoy para poder vivir. ¿Está a mi nombre? No. ¿Pero eso qué importa? ¿Cuánto dicen amén? ¿Importa o no importa el que usted tenga los papeles a su nombre de su casa o de su lote? ¿Importa o no importa? ¿Importa? No importa nada. Porque el día de mañana yo me iré. Y usted también se irá. Amén. El día de mañana yo me iré. Y usted también se irá. Y no se va a poder llevar esos papeles. Y yo. ¿Sabe qué voy a decir yo? Cuando esté delante de él. Yo le voy a decir gracias Señor. Porque en la tierra tú me has dado una casa linda. Para poder vivir. Porque los papeles allá ya no van a importar, ¿sí o no? ¿Amén? Entonces, Dios es fiel, Dios es Padre. Entienda eso, Dios se ocupa. Dios le va a dar los recursos, Dios le va a dar la manera de trabajar. Hay mucha hay mucha gente, hay muchos padres que están pastoreando iglesias y tienen trabajo de medio tiempo. Y sus familias son felices. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Trabajan, sí, Dios les dio un, un trabajito de medio tiempo. Y también están sirviendo en la iglesia. También tienen ovejitas. También están ministrando a otros. ¿Qué problema con eso? ¿Acaso Dios no, no te puede dar algo así? El problema es que muchos no quieren dejar ese sistema. El problema es que muchos dicen, no, no, no. Para ellos es, mientras más horas de trabajo, más dinero. Eso es incorrecto. Eso, eso es lo que te dice el sistema de este mundo. ¿Cuánto dicen amén? Pero yo sé que Dios todavía nos puede bendecir. Aunque unas horas de trabajo en el día, Dios nos puede bendecir mucho más. Porque de Él es, él es, él es el dueño del oro, de la plata y todo lo que hay en este mundo. Él es Padre. Amén pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré entonces muerto el padre en Arán una vez más Dios le dice ya te dije, ya te dije ¿Qué te dije algunos les está diciendo hoy ¿Qué te dije, ¿Qué te he dicho hace un tiempo atrás no te llamé no te insistí no quise, no 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 te quise hablar No te dije de que Mi gracia iba a estar sobre ti Vete y sal de tu parentela Repita conmigo parentela Parentela son los parientes Amén ¿Quién era el pariente en este momento de Abraham? Su padre ya había muerto ¿Quién era el pariente cercano ahora? Lot. Entonces, ¿qué le había dicho Abraham, perdón, Dios Abraham? ¿Vete de quién? ¿Vete de Lot? Porque ya había dejado a su otro hermano en Ur. Ahora estaba con, papá, ahora estaba con su papá y con Lot. Su papá había muerto. Y Dios le estaba diciendo, no te dije que dejes tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, tus parientes. Mire, si Abraham hubiera hecho caso y hubiera dejado al sobrino. Pero qué terrible es eso, ¿no? Pero es que mi hermano ha muerto. ¿Sabe una cosa? Dios todo lo sabe. Hemos, hemos hablado mucho de Lot, ¿sí o no? ¿No se hubiera librado todo esto? Si Abraham hubiera hecho caso desde un inicio. ¿Qué es lo que pasó con Lot? Lot, el sobrino, estaba con Abraham. Abraham tenía que aprender a andar por fe. Abraham tenía que aprender a, a entender. De hecho, Dios le había prometido. Dios le estaba prometiendo de que él le iba a bendecir cuando se separe de, de, de su padre, se separe de su tierra y se separe de sus parientes. Dice versículo 2 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le estaba diciendo si haces todo esto yo te voy a bendecir no te preocupes. Yo te voy a dar, tu nombre va a crecer. Eso significa vas a ser una persona importante. Todo te lo voy a dejar delante de ti. Todo lo que es necesario te voy a proveer. Y lo voy a multiplicar y va a haber mucha bendición. Pero mire, retarda, retarda. Él no se separa, dice Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren, maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como Jehová le dijo Y Lot fue con él Aquí yo tengo subrayado Lot fue con él, en rojo Si usted tiene rojo, subraye Lot fue con él, en rojo ¿Por qué? Porque Dios le había dicho Que se separe Amén Deja a tu sobrino Ahora entiendo por qué Dios le decía eso Dios quería librar De muchas cosas en el futuro Dios quería librar a Lot Y a Abraham de muchas cosas De hecho empieza Lot con, con Abraham Y empiezan los problemas Versículo 10 Hubo entonces hambre en la tierra Y descendió Abraham a Egipto Repita conmigo Egipto ¿Por qué desciende a Egipto? Porque hay necesidad Porque hay bocas que alimentar Y descendió Abraham a Egipto Para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Y aconteció que cuando estaba Para entrar en Egipto Dijo a Sarai su mujer He aquí ahora conozco que eres mujer De hermoso aspecto Y cuando te vean los egipcios Dirán su mujer es Y me matarán a mí Y a ti te reservarán la vida Ahora pues di que eres mi hermana Para que me vaya bien por causa tuya Y viva mi alma por causa de ti Pastor Feria habló de esto y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la, la mujer a casa de Faraón e hizo bien Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Amén. Repita conmigo, empezó la bendición. Ahora repite conmigo, no, empezaron los problemas, ¿cuánto dicen amén? Una vez más, e hizo bien Abraham, ¿quién? Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, repita conmigo, criadas. Ahora váyase conmigo rápidamente a Génesis 16.1, ¿quién le dio eso? Egipto, Faraón, Génesis 16:1, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba ¿qué? Agar. ¿De dónde era Agar? De Egipto. Amén. Ay, ¿no era una bendición? ¿Realmente estás obedeciendo a Dios en todo lo que Él te ha mandado? Justo me ha salido un trabajo fenomenal. Eh, eh, ya, ya estaba por ya, ya le había dicho a Dios, Señor, voy a hacer lo que tú quieras. Y justo me han ofrecido un lindo trabajo, pastor. ¡Qué bendición! Yo de, digo dentro de mí: ay, aquí ya están los problemas. Amén. Porque este faraón también sabe bendecir. Este Satanás también sabe ofrecer buenas cositas. Un egipcio, no quieres una una, no quieres una agar Mira, mira, mira estas criaditas Estas te las regalo para ti Abraham, tu mujer linda es Todos estos regalos te voy a dar a ti Aquí hay una, una agar, entre ellas estaba la agar Y llega el día en que esa bendición se convierte en maldición por tantas generaciones, cuando dicen amén, todo eso porque, porque no estaba obedeciendo a Abraham a hacer lo que Dios le había dicho. Lógicamente, creo yo de que es lógico, este sobrino no puede estar así muriéndose de hambre. ¿Los jóvenes sí o no? Los jóvenes dicen, ya vamos, vamos, vamos a ir, vamos a caminar. Si no hay comida, pues no importa, vamos a ayunar. Así dicen los jóvenes. Pero cuando ya hay hijos, dice, no, ¿cómo, cómo voy, le voy a hacer ayunar a mi hijo? ¿Amén? Eso es el pensamiento natural. No, mi hijo tiene que comer. Claro que sí, tiene que comer. Dios va a dar el alimento, pero esa es, esa es la manera de pensar. Entonces yo pienso, no... ¿No habrá querido salvar a Abraham de toda esta situación? No estaba alertando. No, no, es, que, no es que a Dios le guste la separación. No quiero que te junten ni con tus primos, ni con tus sobrinos, ni con tus hermanos. No, Dios quería alertar de algo. No vayas con Lot. Pero mi sobrino es mi sobrino que tiene de malo. Mira tan lindo, mira, mira este, este va a ser un buen siervo de Dios. Y ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las maldiciones. Después versículo 13, Lot y Abraham se separan, Lot se va a Sodoma y Gomorra. Versículo 14, Abraham rescata a Lot, mire para resumirle. Dice versículo 1, Génesis 14, 1, Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elasar Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinam rey de Adma contra Seb Meber, rey de Seboim y contra el rey de Bela, el cual es Soar. Amén. Yo meditaba en esta, en esta porción. ¿Qué pasó aquí? Estos reinos se estaban levantando en guerra contra otros reyes. Y, y empiezo a estudiar un poquito de las genealogías. Y veo que, que Dorlaomer, rey de Elam, era descendiente de Sem. Amén. Noé, si usted un poquito eh, comprende rápidamente. Noé tuvo a tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam es maldecido por Noé Y de ahí vienen lo, los cananeos Noé dice Canaán servirá a Sem y a Jafet Entonces Ya era una descendencia reprobada por Dios Los cananeos Por eso es que Dios después quiere destruirlos Estos Estos reinos Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, Soar, son descendientes de Canaán. Amén o de Cam. ¿Cuántos dicen Amén? Y mire cómo se levanta una guerra. Es como Sem en contra de Canaán. ¿Quién va a ganar? ¿Quién tiene que ganar? La profecía decía de que siempre iban a servir los, los cananeos, iban a servir a Sem y a Jafet o a, o a la descendencia de ellos. Pero mire qué es lo que pasa. Algo pasó y todos estos reinos tenían que ser destruidos. Amén. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, Soar tenían que ser destruidos. Algo había pasado. Estaban entrando en guerra y estaban ganando los de Sem. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim que es el mar salado Doce años habían servido a Kedorlaomer Y en el decimotercero se rebelaron Es decir Canaán se revela en contra de la descendencia de Sem Y en el año decimocuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte Y derrotaron a los Refaítas en Astaroth Carnaim A los susitas en Ham A los emitas en Sabem, Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de param que está junto al desierto Y volvieron y vinieron a Enmispad que es Cades y devastaron todo el país de los amalecitas Amén Estaban destruyendo por completo a los amalecitas y también al amorreo que, que habitaba en Hasesontamar y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela que es Soar Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim Esto es contra que Laomel, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar Y Ariok, rey de Elasar. cuatro reyes contra cinco Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra Algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra Y todas sus provisiones y se fueron En otras palabras ya estaban siendo destruidos Estas ciudades Amén Usted se va a dar cuenta Más adelante que Dios destruye A estas mismas ciudades Dios destruye Sodoma Dios destruye Gomorra Otras ciudades y Soar Amén Pero mire lo que pasa tomaron también a Lot, dice, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes se fueron, y se fueron, ¿Quién estaba en Sodoma, Lot, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero Y armó a sus criados, los nacidos de su casa 318 y los siguió hasta Dan Y cayó sobre ellos de noche Él y sus siervos y les atacó Y les fue siguiendo hasta Oba Al norte de Damasco Los atacó a quienes A los que estaban destruyendo Sodoma y Gomorra Y todas las ciudades Abraham ataca a Kedorlaomer y recobró todos los bienes. Y también a Lot su pariente y sus bienes. Y a las mujeres y demás gente. En otras palabras Abraham salva a Sodoma y Gomorra. Amén. ¿Qué le había dicho Dios? Deja a tu pariente. Deja a Lot. Pero Señor. Pero mi sobrinito. Pero tan lindo. pero Es como mi hijo. Es que está sin papá. Déjalo con su otro hermano, déjalo con su otro tío. Cuidado con el corazón, querido hermano. Amén. Este corazoncito te puede jugar una mala pasada. Es que tú no sabes lo que va a pasar más adelante. Dios sabía lo que iba a pasar más adelante con Lot. No es porque Dios está diciendo, no es que este Lot no me gusta, es que este Lot, eh, eh, yo, no, yo, no, yo no quiero nada que ver con él. no. Él sabía lo que iba a pasar más adelante, cuando dicen amén, por eso es que Dios te dice muchas veces corta, 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 corta con esto, esto no te va a ayudar, esto no te sirve, pero es que lo amo, corta, porque después va a venir cosas que van a entorpecer los planes de Dios, ¿Sí o no, amén. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, mira ya, ya está derrotado Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Aquí ya sabía, Abraham de que solamente Dios podía enriquecerle. Amén. Aquí ya sabía de que nadie más podía bendecirle sino solamente Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno medita en la palabra y dice, estos reyes no pueden pelear porque sí. Estas ciudades... Que hoy, está, ahora están a punto de ser destruidas. No puede, no puede pasar esta historia porque sí. Dios estaba detrás de todo eso. Y quién sabe si Dios. Iba a cortar ya desde hace tiempo esto. Pero no. Como Lot estaba ahí. Se entorpece. Amén. Sodoma vuelve a la vida. Sodoma vuelve a crecer Sodoma se restaura una vez más Se fortalece Y la maldad dice que crece tanto En Sodoma y Gomorra Que Dios dice no Aquí ya tengo que eliminarlos a todos ¿Cuánto dicen amén? Entonces Llega el tiempo en que Dios tiene que castigar a Sodoma y Gomorra capítulo 19 Dios tiene que castigar a Sodoma y Gomorra Lot está ahí Abraham está intercediendo por Lot, usted sabe la historia usted ha escuchado esta palabra en muchos de estos días al final de cuentas Lot pierde a su mujer dice que cuando se separó de Abraham tenía muchos bienes Lot, sí o no Amén. Lot tenía muchos bienes y Abraham tenía muchos bienes y no podían vivir, dice juntos. Entonces Lot se va a Sodoma y Gomorra con muchos bienes. La pregunta es: ¿dónde están todos esos bienes cuando salen con su esposa y su hija en el día del juicio? ¿Dónde están esos grandes bienes? Amén. Se va con muchos bienes a Sodoma y Gomorra. Pero después sale apresuradamente sin nada. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, todo lo pierde en Sodoma y Gomorra. Su familia, Lot pudo salvar a su familia. Saliendo, dice, su, su mujer se vuelve estatua de sal por mirar, porque tenía Sodoma. Sodoma realmente logró cautivar el corazón de la familia de Lot. Amén, Sodoma logró entrar en el corazón de la familia de Lot, por eso es que cuando la mujer sale hay algo en su corazón que dice no, y allá y todo lo que tengo y lo voy a perder. Su mujer se pierde, sus yernos se pierden, sus hijas cometen incesto con él. Y de, y de ellas vienen los amonitas y los moabitas, que en el tiempo de los reyes, oprimen demasiado al pueblo de Israel. Y yo digo, no no, no sabrá Dios, no, no, Dios que lo ve todo, no habrá visto todo esto que iba a pasar por salir con el sobrino, sí o no. Dios lo sabía. Dios lo sabía de que ese sobrinito muy pequeñito quizás iba a causar grandes problemas en el futuro, por eso es que mejor deja a tu pariente. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, dejar al Lot no es dejar la seguridad, no es dejar al papá su seguridad no está en Lot. Tiene que ver con el corazón, amén, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con aquello que está cerca a nuestras vidas, aquello que te ha cautivado, aquello que tú crees y dices no yo, yo voy a servir a Dios con esto también. Eso también debe ser cortado porque después Dios sabe que eso va a causar grandes problemas en tu vida ministerial. ¿Cuánto dicen amén, alguna jovencita dirá estoy saliendo con tal persona, sí yo, yo lo amo pero él todavía no es muy, muy entregado, es cristiano, realmente no es cristiano. Entonces corta mejor ahora rápidamente porque eso te va a traer grandes problemas en un futuro cuando dicen amén el yugo, el yugo desigual queridos hermanos, no solamente es que te vayas con uno en el mundo ora mucho a Dios para tener un esposo o una esposa de acuerdo al mismo ministerio porque cuando un hombre que tiene un llamado por Dios, se casa con una mujer que no tiene llamado por Dios y que quiere vivir la vida y que quiere que su marido le haga feliz va a tropezar tanto Amén, yo he conocido a muchos hombres que dejaron el ministerio por satisfacer a su, a su doncella. Amén, he conocido. A muchos que han sido llamados, pero que no pueden servir. ¿Por qué? Porque mi esposa me exige, porque mi esposa quiere esto tiene el sueño de tener esto como compartió el pastor Fernando la anterior vez una mujercita le dijo la esposa le dijo al marido mis hermanos mira todo lo que tienen mis hermanos y nosotros no tenemos nada con esa palabra le, le, le hirió al corazón a su marido y el hombre dice bueno ahora tengo que darle pues lo que mi mujer desea ahora tengo que satisfacer lo que ella quiere pero no dejas el ministerio, pero ya es tarde, amén, o cuando la mujer no entiende el propósito o el llamado o la visión, piedra de tropiezo, por eso es que debes tener mucho cuidado con el corazón, amén, no es porque, no es, no es enamorarse y no es decir, ah este es simpático es me gusta, me voy a casar, no ora mucho preferible es que no sea tan simpático como tú aunque no lo creo porque somos bolivianos, no los bolivianitos somos, somos a medias nomás qué podemos hacer no somos ni feos ni, ni bonitos cuando dicen amén o quizás más feos que bonitos cuando dicen amén así somos los bolivianitos cuando yo voy a visitar a mis suegros yo el negrito en medio de todos rubios, ojos verdes yo parezco no el, 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 el que está ayudando, el que está colaborando, el cargadorcito eso parezco yo así somos pues los bolivianitos amén Antes de antes de mirar lo físico ora Preferible es que sea un término medio, pero que ame a Dios con todo su corazón. Amén. Que ame a Dios, que quiera servir a Dios, que sea que Dios sea todo para él o todo para ella. Es mejor por eso es que cuidado con el corazón. Amén. Cuidado con esas cositas que no queremos dejar. Miren, hay, hay, hay. he visto a jóvenes que Dios les dijo, sal de tu casa. No quisieron salir, ¿por qué? Porque tenían demasiada unión con sus hermanos, con sus sobrinos. Es que mis hermanitos, es que mis sobrinos, es que no puedo alejarme de ellos. Cuidado con el corazón. Eso va a traer grandes problemas en un futuro. Cuando dicen amén. Mire para terminar. Cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra y varias ciudades. Cuando Lot está saliendo de Sodoma se va a Soar. Y el ángel le dice está bien. No voy a destruir Soar. Porque tú vas a estar ahí. ¿sabe qué es lo que pasa? se salva Soar por causa de Lot Soar tenía que ser destruida entonces todo esto significa que los planes de Dios deben ejecutarse como Él lo manda y tú debes entender todo lo que Él requiere de ti al pie de la letra no puedes arrastrar no puedes tomar tus intereses no puedes querer eh, eh, alcanzar eh, 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 algunas cosas que a ti te agradan más esto más pues es, esto es mi sueño es que esto es lo que yo siempre he querido no todo tienes que dejarlo en el fuego en el altar si Dios quiere lo recuperas y si no no cuando dicen amén ¿Qué es lo que te está atajando de servir a Dios? ¿El corazón? ¿La casa de tu padre? ¿Tu tierra? ¿Tu sistema? ¿Dios realmente puede hacer de ti algo tan grande si obedecieras el llamado de Dios? ¿Cuánto dicen amén? Si dijeras, Señor, heme aquí. Dios podría hacer algo tan grande Pero tienes que separarte Tiene que haber una separación Tiene que haber una separación Tiene que haber una ruptura Cuando dicen amén Póngase de pie por favor Pero Jehová había dicho a Abraham pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré amén debe haber una ruptura no puedes servir a Dios teniendo el sistema corrupto del mundo en tu corazón cuando Salimos del reino del diablo. Y entramos al reino de Dios. Otro es el sistema de provisión. De economía. Y es ahí donde Dios se manifiesta. Muchos prefieren. Esa tierra. Muchos están. Diciendo no a Dios. Por quedarse en su tierrita, Por quedarse en su sistema. Cuidado con eso porque Dios es celoso y un día nos vas a entender a las buenas o a las malas que este sistema no es mi seguridad Dios es mi seguridad ¿por qué no estás sirviendo por la casa de tu padre? ¿por tu familia? ¿por qué no entiendes de que Dios es todo para ti tu padre? ¿Tienes miedo, tienes temores, tienes inseguridades? ¿Demasiado confías en tu mano y no puedes confiar en la mano de Dios? ¿Demasiado confías en tu mente, en la ciencia, en el conocimiento, en la profesión? ¿Acaso no ves tan fácilmente cómo ingenieros, licenciados están rogando en este mundo para trabajar de lo que sea? Amén Cierra tus ojitos ahí donde estás Entiende que Él es padre Él se hace cargo de nuestras vidas Y hay tantos y tantos testimonios Que te van a decir siempre No a mí nunca Dios Me hizo faltar el pan Dios fue fiel conmigo Pregunta a cualquier siervo o a cualquier sierva que ha servido con diligencia a Dios con todo su corazón. Pregúntale a él si dudas pregúntale y dile Dios te hizo faltar. Y ese siervo y esa sierva te van a decir no jamás. Jamás Dios me hizo faltar el pan. A veces, a veces había días en que no, no, se, no se sabía que iba a haber el día de mañana. Pero Dios fue fiel. Eso te va a decir con toda seguridad. ¿Qué te está atajando de servir a Dios, querido hermano? No dejes que el sistema sea propio de tu vida. No dejes que este sistema corrupto. Este sistema corrompe, este sistema corrompe a esos siervos de Dios Esos siervos que han sido llamados como Abraham, han sido llamados por Dios Dios les dijo vayan salgan yo, yo les voy a bendecir yo voy a estar con ustedes Yo les voy a dar hijos, yo voy a hacer su seguridad y yo voy a hacer su provisión pero el sistema le dice, no, 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 no puedes confiar así nomás. Este sistema corrompe. Pídele a Dios un trabajo de medio tiempo, pero haz algo, lo que fuere. Haz algo, querido hermano, porque este sistema te va a corromper y corromper y corromper. Hasta que un día vas a decir, yo, yo ya no puedo salir de este sistema. No puedes, no puedes terminar esta vida sin servir a Dios. No puedes alejarte del plan o de la voluntad de Dios. Tus manos tienen que estar en el arado. Tus manos tienen que estar sirviendo a Dios con todo tu corazón. No puedes decir es que este sistema me quita las fuerzas y ya no puedo servir a Dios. Y ya no tengo las fuerzas para seguir servir a Dios. O ya no tengo tiempo para servir a Dios. Este sistema corrompe. Dile a Dios quiero servirte, quiero servirte enséñame y ayúdame santo Dios Ayúdame, ayúdame, ayúdame Dios mío No quiero morirme sin haberte servido No quiero ser como esa mujer que va posponiendo y va posponiendo ese llamado No pospongas más no pospongas más porque un día Dios va a decir a muchos, ya no puedo utilizarte, otro ha tomado tu corona. Levanta tus manitos ahí donde estás. Haz cuentas con Dios por un momento. Servir a Cristo, servir a Cristo es un llamado tan grande que hemos recibido aquí en la tierra. El servir a Dios aquí en la